0: Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Alexandre, eu falo da, da Avantia, né? como representante nesse episódio da Avantia, estamos iniciando aqui o episódio 21, hoje começamos de uma forma diferente, o Rony é, teve um probleminha aí com o link dele de internet, ele está na feira do ESC, né? que começou hoje, é, porém em breve ele já, já entra aí na nossa, nessa nossa live. É, hoje eu estou aqui com o Cid, Cid Ferreira, né? Ele, ele que é um profissional da área de compliance, segurança, investigação. E eu vou tocando esse início aqui conosco até a chegada do Rony aí. É, então, começando, Cid, é, eu gostaria de saber é, um pouco de você, se apresente aí para nós, quem é o Cid Ferreira. O capitão, né? E, conte aí um pouquinho da sua formação e, e, e de todo o seu trajeto aí, início, de, o, o motivo por que entrou na profissão, etc.
1: Primeiramente, obrigado, Alexandre, pela, pelas palavras, pelo convite, né? É, boa tarde a todos. É, meu nome é Cid Ferreira, é, eu sou, eu estou próximo da meia-idade, né? Antiga meia-idade, hoje em dia Falam-se que a minha idade já, já se estendeu um pouco mais, né? Então, é, eu entrei no Exército Brasileiro muito novo, com 16 anos. Né? Então, me formei na Academia Militar das Agulhas Negras. É, sou oficial do Exército, da reserva não remunerada. né? Eu servi 13 anos no Exército e saí é, no início de 2012. Né? Dentro do Exército, fui muito feliz. Fiz muitas, praticamente tudo que eu gostaria de ter feito. Né? Fiz os, os principais cursos que, que eu me identificava. Né? Fiz o curso de ações e comandos, o curso de forças especiais e os cursos da Brigada Paraquedista. É, tive a chance, né, o privilégio de passar por, pelas principais unidades operacionais do Exército. Né? Então, eu, eu servia o Batalhão de Ações e Comandos logo de, na primeira entrada nas operações especiais. Depois eu tive a chance, né, o privilégio de ter sido designado para a Missão de Paz no Haiti. Né? Então, eu era oficial de inteligência é, do destacamento de operações de paz do Batalhão Brasileiro no Haiti, final de 2007 até meado de 2008. Experiência muito enriquecedora, muito bacana. É, depois eu voltei já para o Batalhão de Forças Especiais e no Batalhão de Forças Especiais eu fui transferido né, para o Centro de Instrução de Operações Especiais no Rio de Janeiro, é, inicialmente no Rio de Janeiro e depois o centro se mudou para Niterói. Né? E aí esses foram os últimos três anos no Exército e, e de lá eu tive o, a chance, né, a sorte de, de ter ido para a África trabalhar na, no Departamento de Segurança Empresarial, já no setor privado. Né? Foi para um projeto de capital lá, de lá eu consegui é, uma relocação, né? fui, fui movimentado o Oriente Médio, fiquei cinco anos no Oriente Médio, experiência muito bacana, e lá comecei minha transição da segurança empresarial, mais focada em gestão de risco, mais focada na área de compliance, e fruto disso tudo eu tive o privilégio de ir para a China, né? trabalhei na China no desenvolvimento do negócio novo, é, e muito focado em compliance, em gestão de risco, em prevenção de perdas. E aí, fruto do trabalho de lá e devido à pandemia também, eu fui convidado a retornar ao Brasil e estruturar uma área de compliance e gestão contratual já focada aqui no, no compliance contratual, né? é puramente é, dito, na parte de relação entre os fornecedores. Né? Então, acho que é... Em suma né bem sumarizado esse sou eu esse é o sítio profissional e o sítio pessoal eu, enfim é, prezo muito pela pela família pela pela vida ali é pelo balanço entre a vida e, e, o, e o e outras atividades né como praticar esportes e, e a vida social
0: né? acho muito muito importante manter esse balanço já na fase da vida que nós estamos né? bacana ah legal Cara, é, é bem diferente, assim, você... É, quando se está na, na, na carreira é, militar, né? E você, e você vê o, o, o barquinho tomando ali uma, uma outra direção. É, como que foi? Como que foi sentir isso daí nessa transição? O, o, os seus desafios? O, sentiu muito ali dentro esse, esse trâmite de, de estar mudando de, de carreira em si, né? É, conta aí um pouco, cara. Como que foi essa, essa sensação, é, as dificuldades que você achou aí perante esse, esses caminhos que foram, esses percursos que foram tomando aí sua vida, sua vida uh, profissional. Como que foi? É, é assim,
1: é, em algumas. Acho que todo mundo passa por isso, né? Em algum momento da vida. É, não vou dizer que é crise de meia idade, porque o, próprio, o militar ele tem a idade um pouco mais cedo né os militares estão assistindo aí os ex militares né os, é, eles têm uma, um, uma crise dessa um pouco mais cedo alguns vão ter um pouco mais adiante né mas uma coisa que eu sempre me perguntei é, e, e algumas conversas que tive com pessoas é, mais experientes de vida né é, você consegue meio que quando você conhece alguém e, e consegue Fazer uma leitura dessa pessoa, você consegue dizer como que vai ser o término da vida dela, né? Então é, isso isso mexia muito comigo. Né? Eu estava no exército, e, e meu pai foi coronel, também meu avô também foi. Então me via tomando aquela, aquela aquele percurso e sabia exatamente onde eu ia terminar, né? É, como é que seria a minha história? É, nada contra isso, mas isso começou a me assustar. É, e eu achava que eu poderia fazer coisas diferentes. Eu gosto do, do, de explorar o desconhecido, né acho que tá, talvez por isso que, que eu fui para as áreas, que eu fui tanto no Exército quanto fora, e, e, e eu sinto um pouco de... É legal ter a segurança de saber onde você vai terminar o, a, a sua vida, né como que a, a sua carreira vai vai seguir, como que, que você vai terminar... Mas, para mim, isso me causava um pouco de incômodo, né? Então, por isso que, bem ou mal, eu acabei... As oportunidades foram aparecendo, né? E é, eu acabei cada vez mais me preparando para que novas oportunidades aparecessem. Sim. Então, e, e conseguir identificar e agarrar com as e essas oportunidades.
0: Ah, que bacana, cara. É... é... É meio complicado, assim, nós, nós estarmos em uma profissão, no seu caso, não nos servir, não, uh, não sou um ex-militar um ex aí, mas é bem complicado quando você tem referência, principalmente bem próximo, né? É, assim, em casa, nos parentes, amigos, etc., que algumas coisas ali você, você acaba ficando um pouco receoso, um pouco meio preocupado, como que vão... como, como que o, o, como que vai ser o caminho ali trilhado uh, mais para frente. Ah, bacana. Então, acredito que seja por isso que você foi, voltou aí pelo, pelo lado da, investigativo, uh, não sei como, que, como funcionava esse, esse lado investigativo, se é o mesmo perfil de investigação, você ser uh, militar e você, ser, uh, você estar no, no meio privado, como funciona essa essa parte de investigação assim o que seria a investigação em qual você trabalhou
1: é no, no, no exército né nas forças de segurança a investigação ela toma um viés diferente né e ainda mais com o passar do tempo né a gente falava muito que você buscava o dado negado né então a informação que você não tem você usa diversas técnicas para buscar é, o dado e produzir um conhecimento produzir uma informação Pra, relevante, né, para que você consiga ter uma, uma aplicação prática. Né? Então, assim, as Forças de Segurança fazem o tempo inteiro, as polícias fazem isso o tempo inteiro, é, para tentar buscar ali, um, enfim, é, ou seja, provas, ou seja, alguém procurado e, e dentro, é, dentro, indo nessa, nessa direção, nessa natureza. É, essas habilidades né, que, o, que, o, que o militar desenvolve, que, pra, que eu desenvolvi dentro do Exército, nas Forças Especiais e na, na, na parte de inteligência, né, não é a mesma coisa no setor privado, mas você tem várias habilidades que você aproveita. Né? Então, por exemplo, saber muito lidar com, com entrevistas. com entrev... hoje, hoje em dia, tem alguns nomes bonitos para isso, né? fala se entrevista forense. É, e, então, você acaba adaptando. Né, interrogatórios e, e aí e aí e, e aí você tem algumas técnicas que você acaba aproveitando uhum. né e, e, e no setor privado a investigação é muito mais limitada do que era no, no, no poder público né até porque é, você tem tem diversas legislações que você tem que respeitar diversas diversas linhas que você não pode cruzar né o que você não pode Sim. se aproximar e já quando você é um poder legal, um poder legal instituído, você tem algumas é, você é investido de algumas autoridades que você pode é, navegar em, algum, em alguns outros ambientes que no setor privado você tem que tomar mais cuidado.
0: Ah, legal. A skill que você acaba adquirindo assim, no, no meio militar já ajuda e te, e te norteia bastante dentro da área de investigação. Né? É, mas geralmente essa área de investigação ela é provida de sistemas também que nós utilizamos como, como sistemas de segurança, CFTV, acesso. Eh, essa parte de investigação, o, o que seria, eh, em suma, dentro do, do poder eh, privado, dentro do privado, né? ah, como, como que seria essa parte de investigação? O que seria investigação? eu Aconteceu uma ocorrência... Eh, me corrija se, se eu tiver errado. Né? É, a investigação, em suma, seria acontecer uma ocorrência aqui no meu, no meu espaço, onde é monitorado. Eu vou fazer essa busca. Até onde vai a investigação ah, dentro do, do poder privado? Assim. É, a,
1: a, uma investigação. Você, qualquer investigação, na verdade, para você dizer que ela foi bem sucedida, você tem que provar. Né, é, é, ante uma, eu não me lembro o termo em português, "beyond a reasonable doubt". Né? Então, além de uma dúvida razoável, é que o fato ocorreu ou que não ocorreu, uhum. entendeu? Você não pode, pode ser que sim, pode ser que não. Sim. Então, você tem uma denúncia de assédio. Você tem, o um bom investigador, ele consegue provar que o assédio ocorreu ou que uhum. o assédio não ocorreu. Né? Se você não conseguir provar nenhum desses dois, você acaba arquivando uma, uma, uma investigação por falta de dados, mas isso é muito maléfico, porque fica uma nuvem cinzenta, uma, uma uhum. dúvida se é, o, o sujeito, né, é, alvo da denúncia, né, ou o fato da denúncia, ele é de fato... É, um assediador ou não, né? Ou até mesmo se a vítima Ela é, de, é de fato uma vítima ou não. Quando você para essa dúvida e você deixa essa dúvida no ar, você sempre, sempre você vai acabar referenciando. Daqui a pouco você recebe uma outra denúncia, uhum. né? Do, do, da mesma pessoa, e você fala, não está vendo? Já teve aquela denúncia, coisa... e aí você já, já praticamente incrimina, né? Ou, ou dá culpabilidade é, ao um indivíduo é, antecipadamente. E é muito difícil é um investigador conseguir sair desses vieses, né? Esses vieses de teve uma denúncia, o cara já é culpado, Sim. né? E aí você, putz, vou pegar esse cara. Se o investigador for com essa com essa você sangue nos olhos, né? E é, tem tudo, é a faca na mão para para você cometer uma injustiça, eu né? Eu acho que talvez o, o o objetivo, pelo menos que eu busco, né, mas eu acredito que todo investigador deve buscar
0: é a justiça mas jamais claro.
1: cometer uma injustiça.
0: Claro. É, você acha que é, é? É isso? Isso é uma pergunta assim retórica? Olhando o, o, o geral o que eu o que eu conheço, não, não não sou um expert em investigação, mas eu sempre vejo que muitos casos é, que acontecem assim no, no cotidiano no mundo, eles muito principalmente aqui no Brasil muitos casos são arquivados. É, isso daí seria porque o investigador em si encontrou uma barreira o qual ele não pode ultrapassar né, por algum motivo né, maior, de força maior, ou como, como acontece para o investigador deixar isso, o, o, o caso, e esse caso ou ser arquivado ou ser condenado?
1: É, é primeiro que, o, o, pelo, que a, pelo que as associações pregam, né, é, o, o investigador jamais pode condenar ninguém. Quem condena é juiz. Uhum. Né? Então, o, o, o bom investigador, ele não fala fulano é culpado ou não é culpado. O bom investigador apura os fatos e, e, e tenta trazer luz né, ao, ao máximo que ele pode do, do assunto. Né? Então, de novo, provando que tem substancialidade ou que não tem substancialidade. E aí... É, o tomador, né, o, o, o tomador de decisão, ele vai tomar a sua decisão. No setor privado, não é, não é, não é necessariamente um juiz, né? No setor privado é, é a linha gerencial, geralmente do, do empregado ou do, ou do colaborador, e aí vai tomar as, as sanções, geralmente sanções disciplinares, né, é, frente ao, ao, aos passos que ele recebe. É, e, então, é, dito isso. O que o, o que que tem que se tomar muito cuidado é como é que eu posso dizer quando, quando é, muitas denúncias arquivadas, né? Então depende da denúncia. Às vezes você recebe uma denúncia, o cid comete assédio, tá? Mas, mas e aí? Que tipo de assédio? Com quem? Em quais circunstâncias? Né? Não? O cid comete uma perseguição contra o Alexandre? Né, em Todas as vezes ele, ele trata o Alexandre mal, na reunião do dia tal que estavam presentes, o Rony, o João, a Maria, o José, eles testemunharam se de gritando com o Alexandre, né, jogando um copo de água no, no, no rosto do Alexandre, chamando o Alexandre disso, disso, daquilo, e aí e a reunião foi uma reunião virtual, gravada. Quando você tem mais, quando você tem uma denúncia um pouco mais robusta, é mais fácil você você fazer a sua investigação e, por fim, né, é mais fácil também você conseguir dar encaminhamento. Quando é uma denúncia muito vaga, é, fica mais difícil, né, mais complicado você buscar o dado,
0: o dado, né, o dado ah, que você não tem. Uhum, não entendi. Rony, você está nos escutando? Está tá por aí? Olha, nós não te ouvimos. Não, não. Eu acho que o Rony ainda deve estar com problema lá na lá na, na feira. Então, continuando o, o, o Cid, eu entendi essa essa parte da toda essa parte investigativa do negócio. É, muitas das vezes eu fico com, com pensamento a, a, um, um pensamento de, de poxa, não se foi cumprido, né, a, a lei em si. É, muitas das vezes eu, eu eu imaginava que o um investigador eu vou ali... te
1: falar que o, o bom investigador ele isso mata
0: ele uhum. tem
1: uma denúncia ele ele a, pede para arquivar né porque Sim. o bom investigador ele tem aquilo que ele quer ele quer chegar ao fim daquilo ali ele quer dar luz aos fatos né claro. até de novo para cometer justiça porque uhum. imagina se alguém me denuncia né e comete assédio é, quem recebe essa denúncia, quem tem acesso a essa informação, já paira uma dúvida sobre a minha denunidade. Isso uhum. é natural do ser humano. Então, é, é, o, o bom investigador ele quer buscar. Cara, será que ele é de fato? Ou será que eu tenho é, é, evidência suficiente para mostrar que não? É, o CIT é correto nas suas decisões e tudo. Legal.
0: Cara, aproveitando aí esse esse site é e, e encaixando aqui os nossos assuntos é, de 2018 para cá nós tivemos toda essa toda essa mudança dentro da, das leis onde né? é, aonde se encaixou aí também a é LGPD é, no qual se faz jus a alguns no, no ramo da, da segurança né? é, mudaram-se algumas coisas etc Dentro, do, dentro da LGPD ali, o, o compliance, o, qual, qual a função dele para se, uh, se moldar dentro do, de uma instituição, o, dentro de uma empresa, né, para que a, a empresa siga e cumpra né, com, com as normas, as leis aí da, da LGPD?
1: Bacana você falar isso, né? É... Hoje, hoje em dia fala-se muito da LGPD, né? Porque é um assunto, é o um assunto da, da vez, né? O é um assunto da moda, né? Então, geralmente, é, a sociedade ela caminha junto com as suas leis, né? Então, se você pegar é, filosoficamente, doutrinariamente, é, as leis elas vão de acordo com o que a sociedade prega. A sociedade tem seus representantes, né? Esses representantes vão lá escutam os anseios da população, discutem leis, implementam leis de acordo com que, o do, do, que a, a sociedade é, estabelece como tolerável e intolerável. Né? Então, dito isso, hoje a bola da vez é, é LGPD, que se fala tanto. Uhum. Né? Mas no passado foi questão contábil, né? é, com o crack de 29, aí depois você teve a questão de corrupção, com os fatos de corrupção que tiveram é, no mundo nos anos 70, anos 80, aí criou-se o FCPA, é, depois você teve um, um outro colapso é, norte-americano é, no, final, no final dos anos 90, né? e aí você cria o, o, a, aquele Sabank Soxley, né? é a lei SOX, e aí você todo mundo vai pula para aquilo ali e, e, e entra de cabeça, a, a, as empresas têm que se adequar àquilo. Depois você vem de novo para o enforcement né? do, do FCPA e, e aí você cria o UK Bribery Act em 2010, e aí depois você vem no Brasil a cavalete, né, fruto do, do, do mensalão, petrolão, lava-jato, você cria a lei de Corrupção brasileira né, final de 2013 para 2014, e aí você vem com o avanço da, das redes sociais e, e com o avanço do, do, da questão de direito de, de propriedade intelectual e tudo, e aí você vem com o GDPR né, é, europeu, para alinhar todas as leis é, de proteção de dados é, europeias, e você vem o um Brasil, é, assim como boa parte do mundo, nesse ritmo também e adaptando a sua lei geral de proteção de dados. Né? Então, então, dito isso, é, a LGPD é a bola da vez, mas toda hora vai haver é, uma constante evolução na, nas regulamentações e, e, um, e um anseio é, da sociedade que se adeque à nova realidade. E a maneira de pressionar isso pelo, pelo mundo é, é pegando os principais mercados de exchange no mundo, principalmente o americano. E aí você... O americano e o, e o, e o britânico, no caso da, 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 do GDPR, né, da, da LGPD agora no Brasil. Você, você, você aplica isso nesses mercados e aí todo mundo que transaciona com eles, ou seja, basicamente toda empresa média grande, ela tem que se, se adequar. né? E, e, e aí é o caso aqui da, da, da LGPD. Então, quando eu falo de compliance e é a minha experiência, a gente funciona basicamente, quando você pega lá a metodologia COSO, das três linhas de defesa, né? a primeira linha é o executante. Então, todo, a LGPD é para todo mundo, não é só para o profissional de compliance. Né? To, todas as empresas têm que cumprir é, com essas regulamentações. né? Então, entender... E aí, geralmente, você pega escritórios de advocacia, eles adaptam né, os programas para as empresas maiores, e aí você tem as pessoas do dia a dia para fazer cumprir. Então, todos os empregados têm que é, se adequar, e aí você tem órgãos de controle, tanto na segunda linha quanto na terceira linha de defesa, para fiscalizar, orientar, cascatear. Né? Você tem que ter treinamentos, você tem que fazer o cheque se está funcionando, os controles críticos. E aí, você tem a pessoa confunde muito compliance com auditoria, né? Não, então, mas a auditoria ela tem que ter uma certa independência, né? porque geralmente, é, seguindo de novo a metodologia CURSO, a, a, a auditoria ela fica na terceira linha, ela reporta direto para os donos da empresa, para os conselhos de acionistas, né? Então, ela tem que ter a sua certa independência para testar se todas as, as linhas de defesa, né? se a organização está de fato cumprindo com o que é estabelecido, tanto por lei e principalmente pelo conselho de acionistas.
0: Tá, então, no, no, no caso, o compliance, ele, ele acompanha isso de perto e o auditor em si, é, ele reporta isso, ele é, orienta e toma as seguintes a, 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 ao, ao auditado, né? a tomar as seguintes ações ali determinada como que o como que o compliance o profissional do compliance e o profissional auditor né em si que seja interno ou externo como eles se comunicam ali dentro do dentro de todo um processo de, de busca é, acredito eu que que a empresa ela sempre vai estar alinhada né com com as leis e normas que ela deve seguir no caso de segurança ali dentro do... Cumprindo as leis da LGPD, né? O profissional do compliance acompanha também essa empresa uh, verificando o cumprimento dessas, desses, de todos os processos, né? E o auditor, quando chega a, a avaliar um caso, a auditar uma empresa, né? Uh, ele conversa uh, diretamente ali o, o responsável em si, em suma, é a empresa pelos atos e pelo segmento dela. Né? Porém, se eu tenho um profissional de compliance junto comigo, uh, até onde ele assume ali uh, ou responde? Né? Não sei se pode responder pela empresa em alguns casos. Como funciona toda esse, esse, essa cadeia de, de hierarquia tem do... É...
1: É, com a promulgação e desenvolvimento dessas leis, que a gente já abordou algumas delas, né, a gente está muito em volta com a LGPD é, foi também promulgado a responsabilidade civil e, por vezes, criminal, tanto do, dos, dos diretores da empresa, né do, do, de, de quem gere a empresa, né como também do compliance officer. Né? Então, dependendo do, da matéria, ele, é responsa ele pode ser responsabilizado também civil e criminalmente por, por algum alguma negligência é, que vem a ocorrer dentro da dentro dentro da empresa, né? E a negligência a gente chama em alguma em algumas algumas leis chama de cegueira deliberada, Nossa. É, é, que deliberadamente ele enfim outras ele fala que é, você você sabe que houve ou deveria saber, né? Que, que que ocorre e como é que isso funciona na prática, né? as leis elas geralmente elas são mais genéricas então ela fala que você tem que ter tem que ter que estabelecer algumas alguns critérios tem que ter um, um critério de baseado em risco você tem que ter uma metodologia de risco e você empresa tem que dizer o que, que você vai fazer aí que mora aí que aí que o compliance office tem que ser inteligente né e aí que a empresa tem que ser inteligente então ok o que, que eu vou fazer tem muita empresa que gosta de planejar o... A gente fala, falava muito do exército, ótimo inimigo do bom, né? Planeja <risos> o detalhe, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Quanto vai na prática, não consegue fazer. Quando você não consegue fazer, você pode... E aí o compliance officer ele pode ser enquadrado num, numa questão de negligência ou de cegueira deliberada. Por quê? Porque a lei não fala o que, que você tem que fazer no detalhe, como você vai fazer. Você que diz, né? e claro, tendo um alinhamento genérico com a lei, né? tem que estar alinhado com a lei. E aí você diz que vai fazer, é, uma coisa que muitas falam, né? você vai fazer um due diligence completo com qualquer relacionamento que você tiver com qualquer fornecedor. Ok, aí no teu escritório você vai comprar o um cafezinho né, para o escritório, ele é um fornecedor. E aí, cadê o due diligence desse, desse fornecedor que você falou que você ia fazer? Ah, não, não, não fiz. E aí você começa a você mesmo se sabotar. E é a função do Compliance Office identificar esses pontos, porque se algo acontece, ele pode ser responsabilizado também, civil, criminalmente, por, uma, por, por alguma coisa. Não só ele, mas como os diretores da empresa.
0: Certo. Mas o, o profissional também, para quem está quem na área, né, como ele se resguarda de, 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 de informar, orientar, né, se você se você é um profissional de, de compliance e você orienta uma, uma empresa a seguir aquela, aquela determinação e responde junto a, a ela, né, até mesmo criminalmente, uh, de que lado que o profissional em compliance se defende até mesmo por uma negligência que não partiu dele ou partiu só da empresa? Como que Ou, ou é, é, um, é um casamento realmente, de fato, é, aconteceu alguma coisa? estamos junto, é isso. E assumimos riscos juntos e depois isso daí é conversado entre entre ambos. Como que, como acontece isso?
1: Daí? É o, o compliance officer, ele tem que primeiro tem que ter conhecimento, né? Então ele tem que ter conhecimento do que, que ele tem que respeitar, né? E aí para isso é, é humanamente impossível que um indivíduo vá saber tudo de tudo, né? Uhum. Então por isso que ele tem ele tem tem toda a, a estrutura da organização para poder é, é, fazer esse controle. Né? E aí você também vai é, com, com a gestão baseada em risco. Qual que é a sua área mais de risco? Eu até dei o exemplo do cafezinho. Uhum. O cafezinho talvez não seja tão arriscado assim, né? não estou sentindo tantos riscos assim. Então, tá bom. Então, de repente, para o cafezinho, eu não vou fazer um, um due diligence detalhado para todas as transações, né, com todos os relacionamentos com fornecedores. Vou criar é, uma matriz de risco de, de alto, médio, baixo. E aí você estabelece alguns critérios. Existem algumas sugestões aí é, disponível em diversas associações e até para algumas leis ela, ela já, já te dá algum caminho de conseguir né? E aí você vai sendo mais mais dirigente em, em, em alguns casos e menos nos outros, né? Como é que você se, se, se resguarda disso? Você foca, evita, pega o recurso e vai colocando é, onde você visualiza onde tem mais risco. E você segue o passo a passo né, que diversas metodologias e diversas associações estão aí para te orientar em como fazer. Se você faz isso e, e acontece algo, porque a empresa é formada de indivíduos, né? então indivíduos e às vezes eles deliberadamente cometem é, é, algo a, algum ilícito né seja alguma quebra da LGPD ou um ato de corrupção é, e aí o que, que a empresa naturalmente faz ela identifica ela tem todas essas leis ela ela, ela tem a necessidade de monitoramento investigação e resposta então ela monitora né as auditorias os servos de compliance tudo ela investiga quando ela identifica ou quando ela recebe uma, uma uma denúncia, e ela dá a resposta. Isso tudo naturalmente evidenciado, você tem que ter toda uma, uma, aquela cultura de evidenciar é, tudo que você faz, então naturalmente tudo é evidenciado, e aí se algo acontece, você vai provar que ó, eu fiz to, tudo que eu disse que eu faria, e está aqui todas as evidências que eu fiz. Aconteceu, foi algo isolado, né? é, uhum. se, se teve alguma negligência de parte de algum empregado, nós vamos tomar as medidas é, remediativas, né? vamos tomar a ação, está aqui as evidências das ações que a gente tomou para com o empregado, se foi alguma falha de controle, está aqui as evidências que a gente tomou para melhorar o controle né? e, e é basicamente isso.
0: Ah, legal. É, todo, todo esse processo uh, de busca de, de, de risco, etc., até mesmo como você comentou, essa parte ali do cafezinho, uh, tem sim a, toda a gestão de risco. Então, a, dentro da corporação, o, o, o compliance office, ele, ele determina essa gestão de risco ou ele, em paralelo com, com o profissional da própria empresa, né, da própria corporação que ele está trabalhando, a, traz esses dados de risco para ele e ele trabalha em cima disso, tanto dentro quanto fora... A, a parte do risco, ela, resumindo a minha pergunta, a parte do risco, ela se resume não só é, a, a corporação em si, né? Porque nós temos aí, é, por exemplo, a, a cyber, o, o, o cybercrime, né? É, o, o crime cibernético aí, que expande aí as barreiras físicas da empresa, então, todo esse risco e esse acompanhamento, como é tratado dentro da empresa? Assim, pelo compliance office ou pelo investigador? Como, como é feita essa tratativa?
1: É, vamos, vamos focar no exemplo que você deu. né Então, por exemplo, eu até conversando com, com um amigo meu aqui. Ele tem alguma, uma rede pequena de lojas né? e, e, e ele me alegou... né reportou para mim que tinha uma funcionária da loja dele fazia umas lives, né? vendia roupa, e aí e a pessoa comprava a roupa, mandava a roupa e ele mandava o pix. Né? Uma funcionária foi lá e dava o pix dela. Pessoal, é... naturalmente, aquilo ali é um risco para ele. Né? Então, ele tem que identificar o, o tipo de risco e, e tentar é... verificar como que ele vai endereçar isso. Está certo que o lesado é ele, né? talvez ele não, não, não vá estar infringindo nenhuma grande lei né? dessas que a gente está falando, porém, existem outras empresas maiores que, que, que eu já tive acesso também a investigações, de que você está discutindo por e-mail é, o pagamento de um frete marítimo, por exemplo, né? e, e acredito que várias empresas hoje em dia ainda fazem isso por e-mail, e aí, enfim, um... um vou dizer um hacker, né, mas um criminoso, entrou ali no meio da conversa né, e conseguiu, por algumas técnicas de spoof, é, tá ali é, entre, é, conversando com os dois, né, ele se passava pelos dois e, e conversava com um e outro. E, num dado momento, ele foi lá e trocou a, a, o dado da conta bancária e acabou também é, lesando a empresa, recebendo uma quantia bem expressiva, né? Como é que eu, isso tudo você tem que estar na matriz de risco da, da, da organização? Né? Uma empresa, por exemplo, que, que recebe concessões para empresa de energia, uma empresa de mineração, é, uma empresa de, de energia renovável que se necessita de concessões, né? isso aí é um risco. Quando você fala do FCPA, né, você tem interação com agente público, você vai ter, vai ter que ter a liberação daquela da licença. E quanto mais demora a liberação dessa licença, é dinheiro que você deixa de ganhar. Sim. Então, ali é um risco grande. Então, você tem que monitorar esse relacionamento. Quem é a pessoa da sua empresa que está falando com aquela? O que você está oferecendo para ele? O que ele está te pedindo em troca? Então, tudo isso, entendendo as leis, entendendo o teu negócio, você consegue ver aonde estão os seus maiores riscos. E aí, voltando para o exemplo anterior aí da rede de lojas, o cafezinho não é um risco para ele, mas pode ser que ele seja lesado. Mas talvez nessa, trans, nessa transação aí da venda das roupas, que é, o, que é onde, ele, onde ele fatura a receita dele, está é, o maior risco. Quando você fala aí do outro exemplo que eu dei, né? de novo, cafezinho para a empresa grande também não é um, necessariamente não não um grande risco. Né? Mas quando você está discutindo ali o pagamento de um frete marítimo por e-mail, acho que ali talvez seja uma, uma área interessante para você para você focar, né? e, e aí, de novo, tem que entender o negócio, tem que entender como que o dinheiro entra, como que o dinheiro sai, é, e, e quais são as leis que você é suscetível a respeitar.
0: Sim, é, é, bem, é bem complexo essa parte de segurança, quando foge do que, do que de fato nós é, colocamos, porque uma câmera é seguro para mim, uma câmera no meu perímetro, um sensor de presença é seguro para mim. Estou né? tô, tô aumentando a segurança, o um controle de acesso, enfim. Porém, dentre tudo isso, a gente acaba tendo um calcanhar de Aquiles, aí que é o próprio ser humano. Né? Então, chega um momento de que, como a gente tinha conversado anteriormente nos bastidores, em que a engenharia social, ela, ela acaba é, passando por todos esses... Esses, esses sistemas de segurança e mesmo assim adentrando aonde de fato ela, ela deseja. Então, eu acho que o risco, tanto do... Não apenas né, o físico ali, o que você agrega de segurança e sim o, o, o entendimento da pessoa e a, e a malícia da pessoa ali em, mas, em reportar. Mas
1: Olha como as coisas conversam, né? É, eu tenho mais de 10 anos que eu saí do exército, uhum. né? e aí, pessoal que está aí, que ainda está no exército, que tem experiência mais recente que a minha, no meu, no meu não me crucifique, tá? Pode ser que as coisas tenham mudado. Mas na minha época é, existia, né? Acredito que até hoje existe um outro furto ou roubo de, de armamento. Uhum. Né? Eu posso te garantir que praticamente 99% dos casos era o guarda, né, o vigilante, o é um soldado armado num posto isolado que deveria estar protegendo aquele posto de uma invasão, né, seja lá o que for, protegendo a, a premissa do, do quartel. Ele ia lá e entregava o fuzil. Uhum. Né? Então, é, E aí, com, olha como as coisas conversam. Isso não exército. Hoje em dia é o controle. Contra um conluio, não existe controle que vai... vai, vai vai salvaguardar isso, né? Sim. Então, por, por mais que ah, eu coloco uma terceira pessoa para checar, beleza, se você, você juntar junta as três no Conlui, você consegue lesar a empresa, é, não, não necessita ser uma, uma, algo muito é, sofisticado para você ser bem Legal.
0: É, eu acho que o Rony... Rony, está ouvindo aí? Eu acho que ele está sem sinal ainda.
1: Acho que ele escuta, mas não consegue falar, né? Estou entendendo.
0: Ah, o mic dele está com problema. Ah, entendi. Se tiver alguma, alguma dúvida aí, algum, alguma, algum questionamento do, do pessoal que está nos acompanhando, repassa aí para nós e eu passo aqui para o Cid, tudo bem? É, cara... É... É bem é bem complexo eu, eu mexendo na internet eu eu acho interessante toda essa essa parte aí humana da coisa né de, de, de quem está ali dentro dos processos de segurança né isso ajuda também e tem existem até profissionais para isso né como os pentester da vida em, em em tentar burlar todo um sistema e ali você consegue aumentar e, e avaliar melhor ali a sua, o seu risco, a sua análise de risco ali dentro do, do processo.
1: Mas, mas, né? a parte humana, né, para ainda estar nesse assunto, é, muita gente tem uma corrente, uma vertente grande que fala que, que, que o ser humano né, é o maior bem de qualquer empresa mas também pode ser o maior a maior ameaça, né, é, o elo humano. É, eu costumo, eu até escrevi um pouco sobre isso no, nos estudos que eu fiz aí, é que a, a o ser humano bem treinado, né, o gatekeeper bem treinado, ele consegue é, consertar um, um controle mal feito, né? ou um controle, seja lá, uma, uma vulnerabilidade do sistema. Uhum. Então, esse exemplo que eu te dei do, do, do e-mail sendo trocado, foi lá, passou, e aí a pessoa não viu. Era, era como era feito na, na época, né? é, essas conversas para pagamento. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, tiveram outras 10, 15 casos que o, a pessoa que era responsável por essas trocas de e-mail, ela desconfiou. Ela, opa, espera isso aqui tem alguma coisa estranha. Pegou o telefone, foi lá e ligou para outra parte. E não pelo telefone que estava no e-mail, né? pelo telefone que ela conhecia a outra parte. Vem cá, é, você está mudando, é isso mesmo? Qual que é a finalidade dessa mudança de conta? E aí a Inês ficou, não, espera aí, eu não mudei nada. Né? Não paga. E aí, ou seja, a fraqueza, a vulnerabilidade já existia no processo mais uma pessoa, um ser humano bem treinado, né? um empregado bem treinado, ele consegue é, consertar uma vulnerabilidade do sistema. E a vulnerabilidade sempre vai existir. Sempre vai existir. Uma... E, e, e aí você tem que sempre balancear. Você vai botar mais controle e você acaba que você quer fazer uma transação, você demora aí dias, semanas, é, ou você vai colocar mais treinamento. Né? Ou você vai fazer um bem bolado dos dois. Né? Então, yeah. é, é, essa, essa é quase que onde a, sai da ciência e começa a entrar na arte aí da, da segurança.
0: É, eu, eu, eu sei que você também é, é, tem toda essa parte de estudo aí com, com a sua carreira de, de, da, do, do, do humano em si, né? das ações, de todo esse, esse processo mais humano. Eu acho que acaba ficando um pouco mais é, complicado para a segurança quando você aplica... Uma, uma solução de segurança né, para um, um site, um cliente, etc. É, isso acaba ficando um pouco mais complexo quando você tem muitas pessoas fazendo alguma, uma certa atividade né, é, e acaba aumentando aí esse seu risco, a, a, a vulnerabilidade aí do, do, de toda a cadeia da solução. Aí, muitas das vezes, acontece algo que você você volta e, e a, a pessoa com que está né com todo esse, esse sistema de segurança acaba falando poxa mas não é funcional não funcionou de fato é, esse sistema que você colocou aqui é, de segurança mas muitas das vezes as coisas saem de, de dentro para fora né como como você disse quem quem espera e não é eu acredito que não é não é novidade para ninguém essa isso daí passa Direto nos jornais, etc., um fuzil que é restrito à a força a brasileira, acabar no, no morro, né? Então, é, isso daí é bem, bem complexo você é, conseguir aparar todas essas arestas aí. Do... É,
1: eu, eu, quando vou para, ainda um pouco mais no setor privado, né? É existe existe uma associação que é especializada em, em, em análise e em apuração de fraudes, né? É, e ela traz a cada dois anos traz um estudo que, que mostra é, as formas detectivas de fraudes, né? De, de fraudes ocupacionais, né? de fraudes empresariais que nas empresas. E aí, por mais que a gente invista em tecnologia, praticamente metade da, da, das detecções elas foram feitas via, é, via canal, dizer, canal de denúncia, mas algum empregado, algum colaborador, deu a dica né, para o time de investigação ou para os órgãos de controle que alguma coisa estava ocorrendo. Né? Não, não, foram, não, foram, não foi auditoria interna, não foi auditoria externa, não foi é, sistemas de segurança, não foi, foi alguém que identificou, algum ser humano, identificou e foi lá, seja no canal de denúncias, seja né, na cadeia hierárquica, e foi lá e falou, olha só, isso aqui aconteceu. E por incrível que pareça, alguns dos estudos deles, agora está tá, tá mudando um pouco, às vezes você encontra, você encontra mais é, 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 fraude por acidente, você estava olhando uma coisa acabou encontrando, né, do que, por, do que por, por auditoria interna propriamente dita, auditoria externa. Né, por management review, que a gente chama né, do, do, da gestão revisando é, então é, é bem interessante essa parte humana, né por isso que eu acredito muito que o em, em treinamento dos colaboradores, em treinamento dos empregados que, e principalmente é quando a gente volta para a gestão de risco porque a gente chama de gatekeepers, né que é o cara que aprova, aprova o pagamento que é, que é a pessoa que está conversando por e-mail ali para aprovar um, um um frete, né, o pagamento de um frete, que é, está que calculando o pagamento de um frete, que é a pessoa ali que, que analisa, a, as contas de, de, analisa as contas de reembolso de, de viagens e, e entretenimento. Então, essas pessoas bem treinadas, né, qualquer controle mais fraco, um processo mais fraco que você tenha, essas pessoas conseguem é, corrigir uma possível fraqueza. Né?
0: Sim, sim. Cid, assim, aproveitando até mesmo essa parte de pessoal, né, do, que nós estávamos tratando de, da, da parte toda da engenharia social ali, é, como, que, como você vê todo o funcionamento do, do compliance, da análise de risco, com essas mudanças que, que estão havendo aí é, recentemente, com a questão toda do metaverso, aquela essa questão toda mais virtual, da, da coisa, né? Nós temos aí uma sociedade virtual e, e estarmos caminhando é, cada, cada dia mais rápido para essa realidade aí. Como como você vê uh, ou se tem um caminho qual profissional de de, de compliance, um, um investigador ou um, uma, um profissional de, de gestão de risco ali, uh, se tem um caminho para ele seguir que acompanha essa, toda essa evolução, ou é tudo muito novo até mesmo para os profissionais que, que estão hoje atuando, ou os profissionais que, que pretendem seguir essa carreira?
1: É, eu acredito que, naturalmente, a gente falou um pouquinho da evolução de algumas leis relevantes né, que acabaram direcionando o mercado, né, acabaram direcionando a gestão das empresas. Eu acredito que, naturalmente, em algum momento, é, vai chegar é, mais forte no metaverso, né? Então, outra vez, estava conversando com algumas com pessoas que entendem mais o assunto, né? trazer a luz que é um avatar, né? Uma pessoa tinha um avatar e outro uhum. tinha um outro,
0: e aí uma, uma, uma pessoa, ela, ela, ela denunciou o outro avatar por assédio. Foi. Se eu não me engano, é. eu, eu posso estar errado, mas eu acredito que foi uma, uma funcionária da, da meta, né? Até é, não, coisa...
1: eu não sei eu estou familiarizado com a notícia né uhum. mas eu, quando eu escutei eu causou causo estranheza eu falei peraí, aí mas é natu... isso naturalmente causa algum impacto e mais cedo ou mais tarde isso vai ser é, alvo de alguma regulamentação isso não tenho dúvida uhum. né é, até porque no metaverso é, você transaciona muito em, em, em cripto né você transaciona muito em outros tipos de, de moedas né e você tem é, adolescentes, né, hoje em dia, é, quando tem aniversário, eles não pedem mais presente, ele pede um, um capacete, ele pede a um meta. boné no, no metaverso. Isso, né? isso custa dinheiro. Né? Então, isso natural, naturalmente, em algum momento, né, vai ser trazido mais à luz, isso já é um ponto de atenção para lavagem de dinheiro. Né? Então, eu acho que é, a gente fala tanto de assédio moral, assédio sexual, no, no caso que foi, foi, foi levado. Mas eu acho que, para mim, né o que eu vejo mais forte é a questão de lavagem de dinheiro, né? quando é, a gente fala da, na, no, no, das transações do metaverso.
0: É um, é um assunto bem bem atual e, e, com a tecnologia, acaba sendo um assunto que que vem muito rápido. né é, Então, por mais que seja algo antigo, né um suma ali... A comercialização de produtos virtuais, se você for olhar para o passado aí, até comentei com o um professor meu um tempo atrás, é algo que já vem acontecendo: uma skin para, uma, para um jogo específico, um joguinho de, de arma, um, uma, uma outra skin. Agora, as figuras, né, as figurinhas ali que, que você compra e você vê o preço que, que, que isso tudo vale né é, é até meio que, que assustador. É... Oh, é, essa parte, quando você né? fala de, de
1: lavagem de dinheiro, você tem que identificar né? é... de quem que você está comprando. Aquilo Meu vale Deus. aquilo mesmo? Será que ele não está vendendo para ele mesmo? Né? Um dinheiro sujo e acaba lavando é... e, e depois ele, ele vende para uma terceira pessoa legítima e aí eu pego aquele dinheiro... E, e depois ele já transforma em outra coisa e, e já consegue usar. Então, é, eu acho que mais e mais é, a regulamentação vai chegar mais forte, aí na, principalmente quando você fala em transações.
0: Certo. Aproveitando aqui o pessoal, todo mundo que está nos assistindo aí, é, ainda nós, nós não tivemos ali o Rony, é quem está acompanhando aí junto com vocês, tá? É, porém. Ele está mandando aqui umas mensagens de vocês aí para nós, né? O pessoal aqui, o André, o Alex, Gabriel, Juliano, essa equipe da Avante, também a equipe dos do, uh, conhecidos do CID, também estão mandando um abraço aí, Jonathan, Abner, uh, que estão comentando e participando aí também conosco do, do, desse Security Talks, dessa, dessa edição 21. Então o pessoal está tá por dentro aí do... Dos, dos assuntos acompanhando nós, cara, é, aproveitando esses esses últimos minutinhos que a gente tem aí, Cid, é, eu queria ver com você, cara, se você fala um pouquinho para nós o que o que como como é o olhar do como, como nós podemos olhar o, o compliance, né, o profissional pode olhar para o futuro, né, aproveitando até mesmo o gancho aí dos do, da, da, da parte toda do metaverso, toda essa evolução tecnológica, como o profissional do Compliance, ele consegue é, hoje se preparar com, com relação, quem está entrando na área, né? ou até mesmo quem é recente na área, que está buscando aí um, 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 uma, 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 um aprimoramento nos seus conhecimentos, né? é, em relação a cursos, livros, a alguns... Uh, associações que ele também pode ter, pode ter vínculo, né? Que possa ajudá-lo e guiá-lo aí nessa... Cada dia mais, em busca de, de, de mais conhecimento.
1: Então, assim, para quem está tentando, para quem de segurança se interessa pelo assunto, se interessa em talvez fazer uma transição, né? Então, eu, 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 eu traço como dois vieses, né? Então, primeiro, é conhecimento é o que mais tem hoje em dia no mercado, aí fora. Né? Então, no, no passado, nos anos 90, o é, um profissional de segurança, as forças de segurança, um policial, um, um militar, né? é, ele, eles que acabaram desenvolvendo é, toda essa parte de segurança, de investigação. É, ao longo do tempo. E, o, 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 o profissional já que já ingressa no setor privado, ele já, já tem uma gama grande de conhecimento. Então, hoje em dia você tem faculdades de, de, de segurança privada, faculdades de segurança pública, você tem MBAs, você tem mestrados, né? você tem até doutorados nesse assunto, e você tem as diversas associações. É, então, o profissional que ele tenta migrar da, da segurança. É o primeiro, o profissional que tenta migrar do poder público, do poder, público, poder privado, eu, 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 as orientações que eu dou, né, os convites que eu dou, procure essas faculdades, procure essas associações, identifique o que, o que mais lhe agrada, né, o que mais, que mais se sente à vontade em lhe dar e traçar. Né. Então, na, na parte de segurança, é, é, para mim, acho que a mais relevante é, é a AISES, né, a Associação Americana de, de, de Segurança, é, que ela fornece algumas credenciais, né? o CPP é o mais famoso deles, com certeza alguns colegas aí que, que estão assistindo devem possuir essa certificação. É, mais e mais, o Waze no, no capítulo do Brasil está se tornando mais forte, com a posição de destaque internacionalmente, então, é, e, e vem desenvolvendo bastante diversos profissionais no Brasil. É, outro, para quem, quem gosta bastante de investigação e se sente confortável em fazer isso, é, o, que eu, o que eu sugiro é a CFI ACFE a -E, Associação de, de Certificação de, de, de Examinadores de Fraude né o nome é inglês ele dá ele dá a credencial CFI então ele te dá várias metodologias e conhecimentos é, para parte de compliance e ética você tem a credencial chamada CCIP -E, e aí no nosso caso no Brasil você faz a versão internacional CCEP e né, se te dá toda a metodologia de compliance e de ética, é, então vai te enriquecer de, de conhecimento. E para a parte de lavagem de dinheiro, porque trabalha mais com banco, com metaversas, comentou né eu sugiro a ICAMS, é a c a m -S, né, que te dá a certificação de lavagem de dinheiro. Então, no conhecimento, você vai se tornar um profissional melhor, você vai cons conseguir ter a base doutrinária para aplicar. E, na questão é, prática, quanto mais as, as legislações... Ela, elas avançam, elas começam a requerer entender o nível de conhecimento desse profissional de compliance. Em alguns casos, algumas empresas, eles já solicitam a, que o profissional de compliance possua alguma dessas certificações. Né? Então, é quase que uma licença para uma, uma licença de motorista, né? uma carta de motorista. Então, você, você precisa ter para poder dirigir. Então, algumas empresas estão exigindo para poder entrar né, nesse mercado. E, e por fim, né, quem deseja, de fato, migrar para esse mercado, o mercado é altamente em alta, é, aquecido, com as legislações avançando, torna-se necessário é, a indicação de, de, de compliance office, de departamento de compliance, de, de canais de ouvidoria, de investigação, é, de profissionais de segurança. Então, é, para quem quiser fazer essa transição, é, é um terreno fértil para o crescimento
0: bacana é, eu acredito que essa daí seria uma a resposta aí para a pergunta do, do Jonathan Nunes né que, que mandou aí para nós no chat é, é, aqui no, no YouTube que está acompanhando conosco né é, aproveitando esses minutinhos também eu vou pedir para quem é, quem ainda não não deu seu like curte aí o, o a, a, a página quem não acompanha curte aí nosso vídeo, né? Aqui, em algum canto da tela, eu não estou enxergando aqui, tá? Mas em algum canto por aqui, você vai ter um QR Code, né? Lá vocês conseguem acessar todas as informações aí sobre a Avantia. Então, tudo que vocês precisarem conhecer ou adquirir aí, vocês encontram tudo lá da Avantia nesse nesse QR Code. E... Bom, eu acho que é isso, Cid. Aproveito aqui para... É, novamente, né? Foi uma honra bater esse papo com você e aprender um pouco mais contigo né? sobre, sobre esses assuntos. E muito obrigado mais uma vez. Né? Obrigado a todo mundo que nos assistiu aí, nos acompanhou, por esse bate-papo, cara. Foi um prazer.
1: Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. E qualquer coisa, estamos à disposição aí. É sempre bom... É conversar com, 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 quem, com, com quem quer se aprofundar em qualquer um desses assuntos. E é, eu acabei traçando um caminho um pouco diverso, a gente falou um pouquinho no início, e cometi alguns erros, alguns acertos, e eu estou eu totalmente aberto, eu gosto bastante de prestar essa solidariedade em quem está atravessando esse, esse barco, aí atravessando Samaré maré e né? Então, fique à vontade de... De, de entrar em contato e, e obrigado a, a Avante pela oportunidade, pelo convite
0: e a gente se vê por aí Obrigado, até mais, gente Até mais, abraço Tchau, tchau